0: Hej, jeg hedder Christina Klitsgaard og jeg er specialist i e-mail markedsføring og jeg har fået den store fornøjelse at være med i Help Marketing hos Erik i dag hvor vi taler om automatisering af e-mails.
1: Det her er Help Marketing Podcasten Lad for dig, der arbejder med digital marketing, selv og ledelse og som gerne vil opnå succes vi hjælpe andre. Jeg hedder Xings og help marketing producerer så min virksomhed meget. Det her er afsnit nummer 122 og det er Christina Klitsgaard der er på besøg i dag. Fokus med help marketing er at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er i mine øjne den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing-værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademi Kolding. Jeg underviser jo på uh, IBA uh, i Kolding og i København, og vi har lige her i går snakket om, hvornår vi skulle uh, undervise de forskellige ting, altså mig og Christina faktisk også, og andre, der underviser i det, der hedder Web Marketing Manager. Uh, og det starter, kan jeg se her, 9 februar i Colling, så hvis du når noget med, så kan du stadig melde dig til, og der er andre datoer ind på iba.dk. Men det jeg egentlig skal snakke om, det er, at du kan gå ind på gratiswebinar.dk og tilmelde dig alle mulige former for gratis webinar. Du kan blive klogere på alle mulige forskellige ting, lige fra marketing til coaching til ledelse til eksport. Der er rigtig mange forskellige ting. Og det gør du simpelthen bare ved at gå ind på gratiswebinar.dk Find de eller de webinar, du gerne vil gå til, og så melder du dig til, og udover over at blive klogere, så hjælper du faktisk også at marketing. Udens som marketing værktøj er Frontify. Og med Frontify Style Guides er det faktisk ret nemt at lave nogle professionelle brand og design guidelines. Altså det der med, hvilken farve skal det være, skal det være runde, må vi have en bag- sort baggrund, alt nogle forskellige ting. Og det er super gratis at bruge det. Du kan lave logoer, du kan lave digitale indhold, du kan lave indhold til print og meget, meget mere. Alt det her grafiske, som det er rart at have styr på, altså den røde tråd i dit visuelle udtryk. Og der er nogle forskellige Frontify skabeloner, som du kan bruge. Og så kan du lave det helt fra scratch, eller bruge nogle eksempler fra Det er altså ind på frontify.com, og det er hurtigt, nemt og gratis at bruge. Tak til vores venner hos IBA og deres gratis gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Hvis du har et værktøj, du gerne vil dele, så send det til mig på erik.nokmal.dk Og ellers har vi samlet alle de her 122 værktøjer på nokmal.dk-tools. Og så tilføjer jeg en lille ting til Hedge Marketing her fremadrettet. Og det er faktisk to ting. Det ene er, at jeg, nu er vi jo oppe på 122, så jeg har simpelthen tænkt mig, at efter interviewet, der går jeg 100 afsnit tilbage og lige hurtigt snakker om, hvad handlede afsnit nummer, i det her tilfælde 22 om. Bare sådan lige en hurtig teaser på, at vi lavede der, det der kommer jo rigtig mange flere lyttere til Hedge Marketing, og det er jeg super glad for. Velkommen til alle jer selvfølgelig, men det er ikke sikkert, at alle har lyttet med helt fra starten af, og der ligger jo så meget god viden fra så mange super eksperter der, så jeg tager lige hurtigt og gennemgår, hvad der har været på det afsnit på 30 sekunder. Så det er i hvert fald den ene ting. Og så den anden ting, det er, at jeg vil prøve noget, jeg vil kalde det efter falderæbet. Det kan være, at du husker Lasse Jensen, som kørte mennesker og medier, der havde sådan noget, der hedder på og altså lige inden han sluttede. Det var sådan en ene tale om, øh, om noget inden for medierne. Øh, og noget tilsvarende vil jeg gerne lave, det er så lige efter, at musikken er slut, som efter jeg har snakket færdig. Og øh, det vil sige, hvis man ikke har lyst til at høre med, så stopper man selvfølgelig bare. Men det er så altså lidt inspireret af ham Lasse Jensen der. Øh, så det kan være min holdning til et eller andet. Det kan også være noget, som jeg har oplevet, som, øh, som jeg bare synes er relevant at dele. Det kan være noget mere personligt øh, fra tid til anden. Og så kan det være en, en promo for andre podcasts, som jeg synes at, at kunne være relevant at lytte til for dig. Måske er det 10 sekunder, måske er det 5 minutter. Det kommer lidt an på, hvilket humør jeg er i. Det kan også godt være, at Anita og jeg vil lige give en status på, hvad der sker med Help marketing Hvor langt er vi? Så det kan være forskellige ting. Og det er simpelthen fordi, jeg kunne godt tænke mig at... Åh, øh, hvad skal vi kalde det? Et lille frirum for at øh, få lov til at sige nogle ting, som jeg måske normalvis ikke kan, kan fortælle så meget om, fordi... Held Marketing, især dig, der har lyttet med i lang tid, ved jeg godt, det er, det er relativt hårdt styret, altså formatet. Og så på den her måde kan jeg holde det stramme format, som, som jeg hører, rigtig mange er glade for, og samtidig med komme med en lille smule ekstra, som ikke er helt så hårdt styret, men så efter podcasten. Så, så jer, der ikke har lyst til at lytte med, I stopper bare, og jer, der gerne vil have det med, jamen, I bliver jo bare hængende. Og nu er det så tid til at tale om automatiserede e-mail flows. Ja, yes, så sidder jeg her live sammen med Christina Klikker, der er specialist i e mail markedsføring hos weloveemail.dk. Velkommen til dig, Christina. Tak skal du have, Erik. Det er så fedt, at vi skal virkelig nørde ned i e markedsføring nu her. Og jeg har rigtig meget glædet mig til det, og du og jeg vi har jo forsøgt at finde hinanden over, jeg ved ikke om det er næsten et år nu, men det var dejligt, ja. at det kunne lade altså sig gøre den her gang.
0: Enig, enig, jeg glæder mig til det. <laughs> Godt. Hvad
1: er det, du laver til daglig, hvis vi lige skal sætte dig i en bog, Sanna Ja, sagt?
0: Jamen, det er meget nemt. Jeg er egentlig oprindelig tekstforfatter, og det har jeg været i 24 år. Og de sidste 8 år har jeg kun lavet én ting, og det er e-mailmarkedsføringsnørderi. mail Og den måde, jeg nørder med e-mails på, det er, at jeg bruger nok 70 procent af min tid på at undervise virksomheder i alle kategorier og alle størrelser i, hvordan man, man bruger det her medie til at markedsføre sig og sælge med. Så... så den mest primære del af min tid bruger jeg på at rådgive og undervise i det, og den anden del af tiden bruger jeg selvfølgelig på at mednørde i det hos nogle virksomheder, så jeg hele tiden også har noget praktisk erfaring, når jeg underviser, så det hele ikke bare bliver teori. Man
1: kunne næsten ikke finde nogen bedre end dig til at tale om e markedsføring her i Health Marketing. Det super. Tak. Inden vi uh, går til selve emnet, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her sådan, pay-forward-help-marketing-tankegang.
0: Jamen, det var meget skægt, for du, du skrev det jo til mig, og det gik jeg og tænkte over, fordi det heldigvis at der er der jo masser af eksempler på det. Men af en eller anden mystisk årsag, så, øh, så dukkede øh, en sjov øh, situation med Morten Radsker faktisk op, som også har rigtig meget med, med e-mail-marketing at gøre. For det, da jeg startede for 8 mm-hmm. ja, år siden øh, med at have et nyhedsbrev, og jeg rundede de første 500 læsere, der var Morten Vadsker og en af dem, det vidste jeg jo ikke noget om, hvem der var, der fuldt mit nyhedsbrev. Men pludselig en dag, så får jeg en mail øh, fra en gut i Nordjylland, der hedder Morten, og som åbenbart er, kalder sig for konverteringsekspert. Og han skrev til mig, øh, ved du hvad, nu har jeg modtaget dine mails i de sidste 8, 9, 10 måneder, eller hvad han nu skrev, og det, jeg har fået en masse fede, gode råd til, til min e-mailmarkedsføring via dine e-mails. Øh, men jeg får simpelthen ondt i maven af at se på, øh, hvor forfærdeligt dit website ser ud. Det er jo helt redselsfuldt, skrev han. Nu ved jeg ikke, om du kender Morten, men han er jo meget direkte. Ja. Øh, ja, ja. Han havde ikke bare, ikke bare, fik han formuleret verbalt, hvor redselsfuldt han synes, min mine call-to-action-knapper var på mit website. Han havde faktisk gået så vidt, som han havde lavet et screendump af, hvordan det så ud, med pile til, hvor forfærdeligt det var, og hvorfor det var så forfærdeligt. Og så havde han lavet et forslag til, hvordan det skulle se ud. Og det følte jeg mig jo evigt taknemmelig over, at der var et menneske, der ville gøre mig opmærksom på, fordi det var ikke min stærke side, det her med call-to-action-knapper inde på mit website. Jeg var bare mega optaget og at sende e-mails. Så jeg skrev til den her mand, som jeg jo ikke kendte, at det var jeg utroligt taknemmelig for. Og det kunne jeg egentlig godt se logikken i nu, hvor han viste mig det. Så det ville jeg rigtig gerne, jeg kunne se, at han var selvstændig. Så det vil jeg selvfølgelig utroligt gerne hyre ham til, og lave den her, og få min, min site optimeret. Og tilbage kom der bare et svar, der hed, ved du hvad, det skal jeg ikke have en krone for. Og så optimerede han hele det her website, og det var jeg jo skide glad for. Og så udviklede det sig faktisk efterfølgende, det er jo mit første medlem, vadesker, til at mm. øhm, at øh, han først blev en ret god kollega. Øh, han har hjulpet mig sindssygt mange gange med alt muligt, som jeg ikke interesserer mig for, og eller har forstand på. Øh, og øh, jeg har hjulpet ham med at komme i gang med at lave nogle fede e-mails. Og det endte faktisk med, at vi har haft en, en tur, det er vadskære hvor vi har kørt rundt i landet, øh, og haft øh, kurser for, øh, i, i det her tilfælde, og det så været specifikt for webshops i e markedsføring. Øhm, og så, samtidig er han også blevet en god ven. Og rent faktisk, så skal jeg her den 30. og 31. januar øh, i hans shopporama til øh, to dage på Commodore Kilders Park melde hans shopporama og hjælpe dem med e markedsføring Så der er faktisk kommet sindssygt meget ud af, øh, af at han øh, bare sådan uden at skulle have noget som helst for det, øh, sendte mig den her reminder om, hvor mit øh, min konverteringsknap og min, min call to action-knap var på mit site.
1: Det er smukt. Det er altså det, er det, jeg kalder en smuk, faglig, professionel kærlighedshistorie. Ja, ikke også? Ja, det ja. er meget,
0: meget skægt. Det er meget sjovt, og det er meget sødt, synes jeg, af ham.
1: Ikke klart, helt klart. Ja. Altså, som du siger, han er lige ud øh, af posen, men han er ja. øh, super dygtig også, og øh, en rigtig fin fyr. Ja. Øhm, det er smukt. Vi skal jo... Øh... Til at tale om det her med at automatisere sine mails og sine mailflows. Og ja. jeg kan godt tænke mig, at jeg til start med bare lige får på plads, hvad er automatiseret mails og mailsflows, måske lidt modsætning til den der klassiske måde, hvor man sender et nyhedsbrev?
0: Ja, man kan sige, at i princippet er der jo kun, kun to måder at sende en e-mail på. Der er den her one-size-fits-all, som jeg kalder det, som er masseudsendelsesnyhedsbrevet. Man trykker på en knap, sender mailen, til alle, uanset hvem de er og hvilken adfærd de har haft i forhold til ens forretning, på ens site for eksempel. Automatiserede e-mails er vanvittigt effektive, og det er det, fordi en automatiseret e-mail er jo en e-mail, der kun bliver sendt ud på baggrund af brugerens adfærd. Jeg tror, at alle, der lytter med her, kender til for eksempel den situation, at man sidder afsted på nettet, og man skal bruge et password, og man har fandme glemt det her skide password. Så findes der en lille fin knap, hvor der står Reset Your Password. Den kan vi så klikke på, indtaste vores e-mailadresse, og et øjeblik efter får vi en e-mail, der hedder Reset Your Password. Eller Nulstil dit, dit password, hvis det er et dansk e-mail. Og det er jo sådan et typisk eksempel på en automatiseret e-mail. Man er godt klar over, at i det øjeblik, man modtager mailen Reset Your Password. Det her det er ikke en e-mail, der bliver sendt til mig, fordi nogen har bestemt sig for at sende en nyhedsbrev ud. Det er en, jeg får på baggrund af en handling, jeg lige har foretaget. Øh, og fordi automatiserede e-mails er baseret på adfærd øh, ude på den anden side, så har de simpelthen så høje konverteringsrate. Øh,
1: jeg forestiller mig, at øh, det måske ikke er 100%, men øh, en åbningsrate på øh, næsten af, ja. Fordi jeg har jo brug for det password, så det er det vigtigste for mig ja. øh, på det her tidspunkt overhovedet. Ikke?
0: Jo, og det er jo meget skægt, fordi altså, øh, man kan sige generelt, så er det sådan, at, at man skal ikke blive overrasket. De, som lytter med her, som måske allerede er i gang med automatisering gå ind og kigge på, på dine din åbningsretter og dine klikretter, så vil man, kan man meget nemt blive overrasket over at se netop åbningsretten på de automatiserede e-mails. De er ofte langt, langt over 80%, og i nogle tilfælde over 90%, netop som du siger der. Og det er lidt skægt, fordi noget af det, jeg underviser i, det er jo for eksempel, hvordan får vi folk til at åbne en e-mail? Altså, hvordan laver man en super god øh, øh, emnelinje? Det er jo en af de ting, jeg underviser i. Men det sjove er, at en e-mail, der hedder, øh, tak for din ordre, som jo også er en automatiseret e-mail. Den har jo en åbningsrate. Det er jo ikke en spændende emnelinje, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Men den har en åbningsrate på langt over 80-90 procent. For der er jo ingen mennesker i hele verden, der, der har gået og, og sparet sammen til en sofa på Bolia for eksempel. Endelig kommer den dag, hvor man skal købe den her fine sofa. Man går ind og køber den. Øjeblikket efter får man en e-mail fra Bolia, der hedder tak for din ordre. Der er jo ingen mennesker, der så tænker, den mail gider jeg sgu ikke at læse. Delete. Det er der ingen, der gør. Så derfor så har de her automatiserede e-mail sindssygt høje åbningsrater. Det vi bare skal lære, det er jo at bruge dem effektivt og snedigt til at skabe mere selv.
1: Præcis. Øhm, lad os prøve at tage nogle eksempler på, hvad automatiseret mails kan være. Ja. Der er jo selvfølgelig den der med, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, at du så får et, en kvittering eller en hel række. Men hvad er der ellers?
0: Der er rigtig mange. En af dem, som som er den helt oplagte og som som faktisk forbags med få bruger, det er for forladte indkøbskurve for dem, der har en webshop. Det er jo sådan, at du kan ikke huske helt præcis tallet, men det er noget med, at jo, det kan jeg faktisk godt nu, tænker mig om. Mellem 30 og 40 procent af alle indkøbskurve online, de bliver faktisk efterladt med varer i, uden at at trafikanten, brugeren, har har konverteret til et køb. Og det betyder jo altså, at der ligger en masse varer og ruder rundt i de her indkøbskurve online, som aldrig bliver til en reel ordre. Og ved at opsætte for eksempel i det, i det flow en automatiseret en autoresponder, der hedder Hey, og det er jo ikke noget med, at der er nogen, der siger til mig, jamen jeg vil ikke være en klam sælger, men det er faktisk ikke det, det handler om. Det er egentlig bare at lave en e-mail, der hedder, Hey, øh, du har lagt en varer i kurven hos os. Når du er klar til at gennemføre dit køb, så klikker du her. Så det er sådan set bare en e-mail på to-tre linjer, og kan man så samtidig have nogle billeder med af den eller de varer, som, man, som brugeren har lagt i kurven, jamen så konverterer sådan et en mail endnu bedre. Jeg var selv med til, at det er faktisk ved at være, hvad er det, tiden går desværre hurtigt, to, to år siden, der var der en, en, en større dansk webshop, som, som havde brugt rigtig mange måneder, jeg tror vi havde brugt 28 måneder på simpelthen at lave et setup for alle de steder i deres forretning, hvor de gerne ville automatisere. Mm. Øh, og den allerførste e-mail, øh, vi satte op øh, på, som automatisering i deres forretning, det var lige præcis for let indkøbskurve. De sælger tøj online til, til, til mænd hertøj. og Og øh, ham, der sad med det, vi havde lavet, vi havde jo bare tekstet en meget kort mail og sat den op automatisk, han kontaktede mig efter 14 dage. Han kunne næsten ikke få ned. Han sagde, at på 14 dage, på de første to uger, vi har kørt den her ene automatiserede e-mail, der den genereret et mere sal på 86.000 så er det muligt, at man ikke vil sælge for 86.000 på den ene mail øh, på en to-årsperiode året rundt. Men der skal ikke ret meget hovedregning til at, sige, til at regne ud på, hvad vil det her give på et år. Så, øh, så det er et af de steder, hvor det er helt oplagt, og hvor alt, alt for få bruger den her mail.
1: 86.000 kroner, det er jo noget, som vi alle sammen gerne vil have fingre i, især når det ikke rent faktisk koster os noget. Øh, hvis vi bare ligesom rabbit-style havde sagt i en og kunne sige, hvad er det for nogle uh, ting, som vi kan automatisere? Altså man bare lige tage uh, nogle eksempler på en 6-8 eksempler, så, uh, så lytterne også kan få nogle eksempler på, hvad de kunne gå ud og, uh, og automatisere.
0: Jamen det er helt oplagt, og for eksempel som du selv nævnte til, til at starte på, det første sted at starte, det er at automatisere hele dit velkomstflow. Vi er vant til, at, ja. at uh, vi skriver en eller anden dødssyg, halvforkølet uh, velkomst-email enkeltstående, når folk tilmelder sig vores nyhedsbrev. Det er en rigtig god allerede idé at starte der, og det vil være mit, mit nummer et råd. Det er, at lave et flow mm-hmm. af velkomst e-mails, når folk overhovedet tilmelder sig dit nyhedsbrev. Det næste sted, det er oplagt at lave et flow, det er jo så selvfølgelig i forhold til, om de så for eksempel konverterer i løbet af den her serie her, eller ikke konverterer. Hvis du nu på, lad os sige, at jeg har lavet et flow på, som jeg reelt har i min butik for eksempel. Der har vi ti e-mails, der kører hvor du i løbet af den her e-mail-serie bliver tilbudt øh, at købe et kursus til en meget favorabel pris. I det øjeblik, du så konverterer, så skal du egentlig ind i et nyt flow, hvor jeg så vil lave et mere salg til dig. Okay, nu har du købt det her, Erik. Nu skal du høre her, hvad, du også, hvad der også kunne være relevant for dig. Hvis du ikke konverterer, så kan jeg lave et flow på det. Så det er meget med at kigge hele tiden på adfærden. Så er det ja. også... Øh, der er mange steder, man kan bruge automatiseret mail. Selvfølgelig på Så øh, på Det har vi lige haft et eksempel på her. Der er også et, et andet Det man også skal huske på at bruge automatiserede e-mails til, det er man skal passe på, men ikke kun. Og jeg gør det i øvrigt selv. Jeg er jo meget salgsmejnet købmand, Men man, man skal huske på, at automatiserede e-mails faktisk også har et andet vigtigt ærne. Og det er, at de kan være med til at bryde strømmen af alt det forudsigelige. Lad mig give dig et eksempel, som alle, næsten alle kender. En automatiseret e-mail er jo for eksempel også, hvis du tilmeldt den lokale restaurantsnyhedsbrev. Øh, nu kan de se, fordi det er det, de spurgte om på et tidspunkt, øh, at du har fødselsdager med nu. Så nu får du den her klassiske e-mail, der hedder Tillykke med din fødselsdag. Erik. Vi håber, at, øh, at øh, du har lyst til at komme ned og fejre den hos os. Du kan spise gratis på din fødselsdag. Øh, ja, det er sådan et klassisk fødselsdagsmaling. Mm. Øh, men den tanke kan man godt overføre, selvom man ikke driver den type forretning. I, i, vores, øh, I Wheel of Emails for eksempel, og det skammer jeg mig egentlig over, der kunne jeg for eksempel bruge øh, automatiseret e-mails til. Jeg kan jo se, hvornår. Det. Mit system registrerer jo præcis, hvornår du tilmelder dig mit nyhedsbrev. Så jeg kunne lave et flow, der hedder Når du har været tilmeldt i et år, så fik du en e-mail, der fx hed: Ved du, hvilken dag det er i dag? Kan du gætte, hvilken dag det er i dag? Den håber jeg, du får lyst til at åbne. Du åbner e-mailen, og så skriver jeg, det det faktisk lige præcis et år siden i dag, at du har tilmeldt dig vores ny- eller mit nyhedsbrev. Jeg synes, fandme, det er årsdag. godt gået. Ja, det er vores årsdag. Ja. Jeg synes, det er ja. godt gået, at du har holdt mig ud igen et helt år. Jeg skriver mange mails i perioder, og jeg skriver næsten altid lange mails. Det skal du honoreres for. Så på den måde vil jeg ikke bruge den e-mail til at skabe et salg. Jeg vil ikke skrive, så du kan få 50% på det her i dag. Så vil jeg fx have lavet, det kunne være, at vi vil lave en lille e bog en e-guide. For eksempel til det, vi taler om her, automatiserede e-mails. Otte steder, du kan bruge automatiserede e-mails i din forretning, som du måske ikke selv havde tænkt over. Så bruger jeg altså ikke den her mail til at skabe mere salg, men jeg bruger den til at bryde strømmen af, hvad du forventer at du vil få af mig. Så jeg håber, det giver mening. Ja,
1: det giver rigtig god mening, det her.
0: Så, så det er rigtig vigtigt at tænke i, at de her automatiserede e-mails er altså en mulighed for, at når folk rækker ud i vores forretning efter os, på hvor mange forskellige flader. Et godt sted kunne også være, når vi, tænker, når vi taler salg, kig på, på din forretning. hen mister du? hen kan du se, at dine kunder forlader sitet? I hvilken sted i processen er, at du mister? Og så kan man sætte den automatiserede e-mail ind der. Giver det mening?
1: Ja. Altså, det, jeg tænker meget i, at man skal prøve at se, at man kan automatisere de uh, actions. Altså, hver gang, der sker noget hos brugeren, ja. som man kan sige, man, man klikker på noget, eller man åbner noget, eller man, man, man har en eller anden form for action, er der noget, vi kan automatisere der, hvor vi så gerne vil have, fordi vi har et touchpoint, som vi så gerne vil, vil give dig et eller andet eller et tilbud, eller vi prøver selv noget, eller øh, skabe en, en tættere relation, hvor der er en loyalitetsbaseret
0: Ja, lige præcis. Og der er også ofte glemmer vi, og det er jeg også selv dårligt til, fordi man har jo travlt, og ofte så bliver det jo brændslukning i en forretning. Man laver de vigtigste. Ja. Men et af, et af de steder, hvor, 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 det også, hvor jeg synes, det er super vigtigt at kigge på, at man ikke burde automatisere, det er efter salget. Ja. Jeg talte med, nu kan jeg ikke huske, hvad han solgte. <laughs> men det var simpelthen, at man kunne sidst fortalte, at i den her butik, som han er, han, er, eller han er ansat i en virksomhed, hvor han sagde, at vi ved, at hver eneste gang, vi sælger lige præcis det her produkt, så får vores kundeservice en masse spørgsmål, og det er altid de samme spørgsmål, folk stiller. Det er med, hvordan man pakker den ud og bruger den. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var for en dækket dut. Det er jo helt oplagt at lave et automatiseret flow, der hedder, hey, vi håber, du er glad for din vare. Den kender alle folk den her automatiserede e-mail, hvor man siger, vi håber, du er glad, og vi kender også alle sammen den type automatiserede e-mails, hvor vi efter et hotelophold bliver bedt om at rate, hvor tilfredse vi var, osv. Men her kommer man sætte flow op, der hedder, nu skal du høre her, Øh, rigtig mange der har købt det her var ligesom du har de sidder og bøvler med det her øh, vi har lavet en lille video så du kan se hvor nemt du gør det så kig i eftersalget øh, processen ja. er der noget der som man helt oplagt kunne gøre altså jeg har selv, øh, jeg har selv skudt altså skamskudt begge knæskaller af mig selv ved at glemme eftersalgsautomatiseringen øh, øh, det allerførste øh, jeg har jo lavet nogle online kurser og øh, det allerførste online kursus jeg lavede der fokuserede jeg jo selvfølgelig kun på at lave kurset og så lave en e-mail kampagne og sælge kurset. Og når folk så havde købt det, så tænkte jeg, jamen så, øh, så tager de jo det kursus. Det er de fleste af os i dag godt ved om online kurser, det er en ting er, at folk køber det. Noget andet er, at de så rent faktisk også tænder for det og gennemfører det. Mm. Så det betød, at da jeg så øh, en 7 9 måneder senere lavede en opfølger til det her kursus og satte kampagnen i gang, der fik jeg en øh, storm af e-mails fra folk, der skrev tillykke super fedt, du har lavet et kursus mere, og tak, fordi du kører kampagne på det, fordi jeg købte etteren. Jeg har bare aldrig nogensinde fået det, fået, det, fået det set, så det vil jeg gøre nu. Så det betød altså, at jeg solgte dem ikke, mit nye kursus, for jeg havde ikke motiveret dem til at gennemføre etteren. Og det kunne jeg jo helt oplagt have gjort ved, at jeg havde lavet en serie på 6, 7, 8, bittesmå korte mails, der skulle motivere de her købere til så rent faktisk også at få succes med det produkt, de havde smidt pengene for
1: men du er fuldstændig ret. I Bolius, der har vi noget, der hedder Huses Kalender, som er en app, der hjælper dig med at sige, i januar, der er der de her seks ting, du skal gøre, i februar er der de her seks ting, og ja. i marts osv. Og selvfølgelig kan du få nogle notifikationer på din iOS-enhed, men når vi nu efterhånden også er begyndt med at få lavet noget automatisering på det her, hvor man kan huske at gå ind i din huses kalender, fordi der er de her tre ting, som, du, ja. som, er, som er vigtige. Ja. Og så kommer der ind, og så får man de tre ting pludselig mere at vide. Det betyder simpelthen, at vi kan få reaktiveret de brugere, som havde downloadet appen, ja. men måske bare har glemt alt om det. Ja. Og, det er, og det er altså den, en, en måde, hvor, hvor du sætter, kommer folk tættere på. Nu er alt, hvad vi laver jo gratis, men, men når man sælger noget, som reelt koster penge, så øhm, er det jo en rigtig god måde at gøre det på. Og især, som du siger, at du så ikke kan sælge kursus nummer to, fordi de ikke engang har gennemgået kursus nummer 1 ja. endnu.
0: Og der kunne jeg, jeg kunne aflæse direkte i min salgstal. Altså, da jeg lavede kursus nummer to, der havde jeg jo fået flere læsere og markedsfører mig til, end da jeg havde lavet 1'eren. Men mit salg, det var 300.000 lavere på kursus to, end det var på 1'eren. Ja. Og det var jo ikke, fordi det var et mindre attraktivt kursus. Det var simpelthen, fordi de ikke havde taget det. Vidste, har vi... Et- L- ja.
1: øhm, jeg er lige nu i gang i Bolius også med at øh, få vores magasin, det hedder Bedre Hjem, når man får det tilsendt på, at det er et god gammeldags papir døde træer Det er der stadigvæk er også nogle...
0: <laughs> jeg, kan, jeg, kan, jeg kan meget godt lide papir ja.
1: Der er mange, mange mennesker der læser, det er super glade for det Det der bare er og det er en af de ting, som vi ikke har gjort godt nok er, at vi ikke har fulgt op på, hvordan det automatiserede flow for bedre hjem altså når man køber det, fungerer og så har jeg talt med de mennesker, som, som nu engang står for den praktiske del af det her, og nu, nu vil jeg vil bare lige nævne en liste af ting, som, som de har, hvor der bliver sendt mails ud. Og det sker, når der er en adresseændring, når der er en pause på, at man ja, laver pause på magasinet, når man afmelder det, når der er ferieflytning, gennemført betaling, genoptag abonnement, PBS, tilmelde, ja, det er så en tilmeld nye nybetaler og udsendt abonnementsnummer. Og det er så udover, selvfølgelig vil det, når man køber. Og der er jo en, en 5, 6 8 stykker, der, hvor du selvfølgelig skal formidle et eller andet, som brugeren har øh, bedt om at få fat i. Men derudover, og det er det, vi ikke gør nu, fordi det her det er bare øh, tekst-mails på tre sætninger, skrevet sandsynligvis af en eller anden øh, person, som ikke tænker i marketing, men bare sådan siger, okay, de har brug for abonnementsnummer, så står der, hej jeg, abonnementsnummer, kolon, og så står nummeret med venlig hilsen også. Øh, det, vi så har tænkt os at gøre nu, det er at sætte billedet ind af de mennesker, der skriver bedre hjem, og så selvfølgelig abonnementsnummeret, noget viden omkring, hvorfor er det, at vi gør de her ting. At du ikke kan købe noget bolig hos alle de der rare søde ting, som vi gør. Plus, under det, så står der nogle CTA'er på. Hov, vidste du, at vi har husets kalender? Den her app, den er også gratis. Hvis du, vi var på Facebook, hvis du, og så videre. Nogle forskellige andre CTA'er, der er med. Og det er jo noget, som folk har bedt om. Det er ikke sikkert, at de klikker på det allesammen. Men vi får jo mulighed for at påvirke dem endnu en gang. Ja. Ja. I noget, som, som du sagde før, er, hvor åbningsraterne er sindssygt høje.
0: Ja, lige præcis. Og hvis man er, hvis man er en lille smule, og det ved jeg, de fleste, der er bange for. At det er, sådan en, det er sådan en, nærmest en, en religion, en kultur, vi er simpelthen så bange for at spamme vores modtagere derude. Ja. På den måde der er automatiseret e-mail jo Guds gave, fordi man kan se på sin åbningsrate, at den er tårnhøj, fordi vi spammer ikke. De her mails bliver kun udsendt til dig på baggrund af en handling, du har foretaget dig. Og jo, den historie, du lige fortæller der, kommer også til at tænke på, øh, på Martin Thorborg og Dineo, som han nu godt nok har solgt nu, eller i hvert fald noget af det er. Men der har vi også arbejdet rigtig meget med Dineo på. Der er jo mange forskellige trin. Det er jo, Dineo er det her online regnskabs, øh, hvad hedder sådan noget, regnskabsprogram for, jeg tror, specielt iværksættere. Og, ja. og der er det også et oplagt, hvis man har sådan en type forretning, hvor man har et abonnement, for man først siger, okay, du kan, det er jo deres freebie. Folk skriver sig op øh, og kan få en gratis øh, periode prøveperiode på Dineo. Og der er jo lavet en, en, en sværm af automatiserede e-mails, når folk skriver sig op til den gratis prøveperiode. De automatiserede e-mails, der ligger der, de har kun én funktion. Det er, en ting er, at du har downloadet og sagt ja tak til den gratis prøveperiode. Nu er det Dineos opgave at sørge for, at du får så mange motiverende e-mails i prøveperioden, at du rent faktisk kommer i gang med det og får succes med det. Det næste, der så skal ske, når, du kommer, når den prøveperiode er overstået, så går der en ny automatiseret e-mail kampagne, kan man sige, i gang, som skal sælge dig lysten til den betalte version. Når du så vælger den betalte version, så går der en ny serie i gang, der skal sælge dig lysten til den store pakke. Og sådan kan man så at sige blive ved fortsætte med at sætte sine kunder ind i automatiserede forløb, afhængig af, hvad de enten har købt eller ikke har købt.
1: Og der er jo rigtig meget viden. Altså det kræver jo, at du har noget viden på din bruger, Altså at de har en profil, som man har på Dineo, eller uh, Mit Bolius, eller uh, de fleste webshops har jo også profiler. Um, og det her, det er selvfølgelig ud fra salgs, uh, et salgsperspektiv. Man kan også sætte noget op, hvor man siger, at du har læst tre sider om uh, det her produkt, som vi har. Eller du har læst tre uh, blogpost om et emne, uh, emne x så kan det være at hvis man har permission til det, at man så sender, altså det gør man ikke, systemet sender en automatiseret mail om det har emne, så ja. siger vi kan se at du har interesse for det her eller ja. bare lade være med at sige, at man, hvorfor man kan se det, men bare sådan sende. det, ja. og så siger man der er mere viden om det. her har en whiteboard her er en video omkring det, fordi så det er godt, godt nok kan man ikke udvise en adfærd, hvor man har sagt man gerne vil have et eller andet, men til gengæld har man haft en adfærd, som viser en interesse for noget, ja, og så skyder man noget sted. Ja. Og det er jo, der rammer man jo rigtigt, i stedet for, at alle skal have det samme hele vejen igennem.
0: Lige præcis. Og det, og det er en stor øh, smerte for mig, fordi altså, det eneste, jeg lever under for, det er jo at se så mange virksomheder, som overhovedet muligt tjene kassen på e markedsføring. Øh, og, og jeg ser alt, alt for ofte, at man er tilbøjelig til, især på det her danske marked, selvom vi er ved at komme efter det med e mail markedsføring, at vi er tilbøjelige til at bruge en masse energi og krudt på de her store broadcasts, hvor vi sender ud til alle, uanset hvem. Man kunne kunne tjene så mange flere penge ved at bruge tid på at sætte sig ned og kigge på, hvor mange forskellige steder i vores butik, kunne vi sætte vores, så at sige, salg på autopilot. Ved at de argumenter, vi ikke har mulighed for at levere, når vi står ansigt til ansigt over for kunden, eller man har ikke mulighed for jo, og ringe kunderne op hver eneste gang, da man har været i kontakt med dem på siden. Så det er jo i virkeligheden det, man skal gøre. Sæt sig ned og lave nogle automatiserede e-mails i stedet for. Det gode ved de her e-mails er jo også, at man kun behøver at skrive dem én gang. Det oplever I jo også i boliglivet. Jamen det kan godt være, at det tager tid at få dem først at tænkt, hvilke steder i vores forretning vil det give en rigtig god idé at købe automatiserede e-mails. Det næste det er, hvad fanden skal vi så putte i de e-mails? Og det tredje er, hvordan skal vi allokere tiden, ressourcerne til at få dem skrevet? Men når man er igennem, så har man skrevet dem én gang, så sætter man dem op, og så kører de altså bare. Så kan det godt være, at man skal lave nogle rettelser, fordi der er nogle ting, der forandrer sig. Men min egen automatiseret e-mailserie, den er faktisk kørt i to år nu. Og det er meget få rettelser, jeg har lavet. På min ja, præcis,
1: for der er, jo, der er jo oftest det der med, at ah, vi, skal have lavet, vi skal have lavet nyhedsbrevet. Yeah. fredag eftermiddag kommer man i tankerne, om, oh, at oh, skriv, skriv, skriv hurtigt, hurtigt. Og yeah. så kommer det ud på det værst tænkelige tidspunkt, sådan fredag eftermiddag, hvor folk er til øh, øh, fredagsbar eller er taget hjem. Og så ser det det og så at det er sgu gammelt det her, det smider yeah. bare ud. Yeah. Fordi de har automatiseret, de kører jo uanset hvad, så yeah. man har lavet den en gang og så fået sat sine triggers op. Det du lige sagde før med øh, bolius og, og mails, det er meget sjovt, fordi... Det jeg kan mærke i Bolivs er, at de mennesker, som skriver vores tirsdags og torsdags redaktionelle nyhedsbrev, det er journalister, og de vil gerne have styr på, hvad der er, der bliver sendt ud, at nu her var det koldt her om vinteren, at der så kommer noget om vinter og og saltlager og sådan nogle ting. Og de kan være en lille smule bange for, hvad sker der, når vi automatiserer, og det er som om sommeren, og vi så sender noget vinter ud, så det skal man selvfølgelig holde øje med. Det er klart. Men jeg vil, meget, jeg vil meget gerne derhen, hvor vi, som du også siger, når folk melder sig til, så får de en eller anden mailflow, at vi laver noget, det er faktisk en af de ting, som jeg arbejder på nu, at vi får lavet et indbrud, hvordan undgår du det, seks mails om det, med nogle forskellige perspektiver på det, mere personligt, så der er en personlig afsender på, altså med et billede og måske en lille underskrift og sådan nogle forskellige ting. Og de kan så gå over til det klassiske redaktionelle nyhedsbrev efterfølgende. Plus alle de steder, som du også var inde på før, hvor vi også har interaktion med brugerne, at der er noget automatiseret på det. Og jeg kan, sagtens, jeg kan mærke, at der er, der er sådan bare noget modvilje mod det her. Jeg er sikker på, at du også har mødt det, når du taler med dine kunder. Hvilke argumenter bruger du?
0: Jamen, jeg bruger argumentet, der hedder relevans. Altså, vi ved jo alle sammen, at, at jo mere relevante vi er, Øh, jo højere konvertering får vi. Så grunden til, at, øh, ofte, at der ofte er den der modvilje mod automatisering, det er fordi, vi sidder inde i virksomheden og tænker, at nu laver vi nogle automatiserede processer. Det, det lyder ikke særlig kundevenligt, men det er i virkeligheden. Så er det selvsigt kundevenligt, fordi vi sender kun noget til nogen på baggrund af, hvad de allerede har vist interesse for. Og som du selv siger, hvis jeg tilmelder mig hos jer, og jeg får en automatiseret øh, serie omkring, hvordan man undgår indbrud nu er jeg faktisk lige flyttet for en uge siden, og vi har haft alarm og hvad fanden ved jeg er ude. Det er umuligt at finde ud af, hvis jeg havde fået sådan seks mail til dig, så vil jeg jo føle mig super godt hjulpet øh, på vej. Og det er, det, det, det er sådan i min optik, at øh, det ikke kun lige omkring automatiseringen, vi skal kigge på modviljen. Vi har generelt en frygt for, øh, i det danske e mail land. vi har en utrolig stor frygt for at række ud. Og vi har, øh, synes jeg, en misforståelse omkring, hvis du sælger mig noget, som jeg rent faktisk har brug for, så, så skal du ikke sidde ude på den anden side og tænke, at det er også bare spam det her. Øh, man er nødt til at have en erkendelse af, et, det jeg sælger. To, det der er der nogen, der har brug for ude på den anden side. Fordi hvis ikke der var det, så havde jeg ikke den forretning, jeg driver. Og tre, jeg er nødt til at markedsføre det. Og det er altså bare sådan, at øh, og det er ikke noget, jeg har fundet på. Vi ved, at et menneske skal påvirkes et sted mellem 5-7 op til 12 gange, før vi skrider til handling på noget. Det vil sige, at vi skal høre et budskab, selvfølgelig vinklet forskelligt, mere end én gang. Det er det vigtige her. Og det er det, e-mails er så geniale til. Når, jeg, øh, øh, kører, øh, når, jeg, min, når folk tilmelder sig mit nyhedsbrev, så siger jeg lige ud, at det kan måske være det, der kan være en, en hjælp til hos jer øh, øh, i Bolius. Den første e-mail, man får, når man tilmelder sig mit nyhedsbrev, det er, at man får at vide, hvad sker der nu? Det skal jeg fortælle dig. Du får 10 e-mails i løbet af næsten næste 21 dage. De der 10 e-mails, du får, de er nummererede på følgende måde, og her er det udbytte du vil få ud af dem. Og det jeg synes, jeg er jeg sådan set ikke bange for at gøre, fordi hvis du allerede ved sign-up tænker, holy Moses, jeg skal ikke have 10 e-mails for den der vanvittige kvinde, jamen, så har du allerede nu mulighed for at afmelde dig. Så kan man mm. sige, at har vi, vi har forventningsafstemt de første mail. Og nu har jeg selv arbejdet som journalist for rigtig mange år siden, så jeg kender godt mindsetet. Så det, der kunne være en hjælp øh, for dem, der sidder med den her meget, de, en journalist er jo ikke som sådan sælgere, de faglige. Man har en høj faglighed, og man har selvfølgelig, og det skal man også have, en høj faglig stolthed omkring det, man leverer. Så det, der kunne hjælpe til at lave en e-mail-serie for dem, det vil være at sige, med hvad, vi sætter rammen i første mail, fortæl i første mail, velkommen til, nu skal du høre her, hvad der kommer til at ske i vores nye relation. Fordi så er det meget nemmere.
1: Hvad vil du, når du siger, at man kan afmelde sig fra, fra nyhedsbrevet med det samme, hvad vil du sige til de mennesker, der siger, at vi helst jo helst have folk der til at afmelde sig, fordi så taber vi jo. Så skal vi bare ud og finde nogle flere. Hva, ja. Hvad vil du sige til dem?
0: Jamen jeg vil sige, at vi skal jo ikke gå efter, efter alt, der kan kravle og gå. Vi skal jo gå efter så varme leads som overhovedet muligt. Øhm, og når jeg underviser, nogle gange når jeg er nogen, som er tvunget til at høre på mig, og jeg nu gennemgår for nogle af dem min velkomst, så er der altid nogen, der sidder og siger i lokalet, så skal jeg ikke tillade mig dit nyhedsbrev, hvis man får så mange e-mails. Og allerede der så er svaret, nej, men så er vi tog jo ikke et match. Så jeg skal jo ikke forsøge at snige 10 automatiserede e-mails ind i dit liv, øh, fordi jeg er bange for, at du ellers afmelder dig. Jeg lige skal godt sige lige ud, prøv at være, det er det her, det der kommer til at ske. Og så er der nogle få, og det kan jeg se, det er nogle få, der afmelder sig. Det er dem, der aldrig vil blive kunder alligevel. Og så er der nogen, der sidder til, og, og der skriver tilbage, Æv, serien er slut, kan du, ikke, kan du ikke udvide det med nogle ekstra chips? Og det er, jo dem, det er jo dem, vi skal have til at blive til kunder. Så det er jo en erkendelse af, vi kan ikke, vi kan ikke please alle. Men det er fortallet, der afmelder sig. Det er fortallet. I den autoresponder-serie, jeg har, hvor jeg byder folk velkommen, der bliver der som sagt sendt 10 e-mails over 21-22 dage. og og, Der holder jeg selvfølgelig øje med mine åbningsretter, og så deltid i klikretterne på de her e-mails. Og der er ikke en af de e-mails, der har en åbningsret, der ligger under 55 procent. Så det giver mig jo et rigtig godt billede af, at jeg jeg formår at holde interessen igennem den her serie. Og det tror jeg, jeg gør fordi jeg allerede første mail havde sat rammen for hvad kommer der til at ske her. De ved udmærket godt, at de får de her mails.
1: Nu siger du at er 10 mails, er der et eller andet en begrænsning på, at det, det er det rigtige tal, og jeg ved godt, du kan ikke svare for alle virksomheder i hele verden. Det er klart, men men lidt er 3 for lidt, 15 for meget, altså hvor, hvor hvad er sådan sweet spot?
0: men ja, det er nemlig rigtig svært at svare, men jeg kan give nogle tommelfingerregler på det. Mm. Øhm, tommelfingerreglen er, jo mere kompliceret det, du sælger, er, altså jo flere spørgsmål, der generelt er altså til det, du sælger, jo længere en e mail serie skal du lave. Hvis jeg lige starter et sted, så er det sådan, at helt ideelt set, så skal en e-mail kun vilde én ting. Øh, nogle gange så er vi til til, at vi sender en e-mail ud, hvor vi skriver, øh, velkommen til Bolios fx. Værsgo her, nu, kom, nu, nu digter jeg bare, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Ja. Et, velkommen til Bolius. To, her er den der gratis e-bog, vi lovede, den du skrev det op. Tre, hvis du i øvrigt, vi også har en Facebook-side? Fire, vi er også på, du ved, så har du lige pludselig fire-fem budskaber i sådan en e-mail. Og det er vi tilbøjelige til at gøre. Så man kan sige, jo flere budskaber du har, for hvert eneste budskab du har, er det en e-mail. Så det vil sige, at generelt så skal man sende, lave en, en større serie, end man egentlig tror, man skal. Minimum for mig er tre e-mails. Hvis vi tager... Øh, Lad os prøve at tage to eksempler, Hvis har vi tid til det? Ja. Godt. Lad os prøve at tage først webshoppen. For der er faktisk forskelle her. Webshoppen for eksempel. Lad os sige, at du driver en webshop, Erik, og du har, for at få min e-mailadresse, har du tilbudt mig 100 kroner eller 75 kroner i rabat på første køb i shoppen. Så vil du gøre det, at jeg vil råde dig til at sende mig tre e-mails. Gerne flere, men minimum tre. Første mail er, Hej Christina, tak for din tilmelding. Værsgo, her er din rabatkode. Og sådan her bruger du den så skal man passe på med, at man ikke bare tror, at jeg så ved, hvad jeg vil gå ind og bruge den rabat til. De fleste mennesker tænker, at jeg er fedt med rabatten, men jeg har ikke tid lige nu til at gå ind og se, hvad du tilbyder i din webshop. Så det kunne være rigtig godt, at du i den e-mail skriver, øh, og her er jo de top 5 mest populære produkter, folk vælger at bruge den her rabat til. Bare for at komme med et eksempel. Næste man skal huske i den her e-mail, det er at tidsbegrænse rabatten. Fortæl mig i mailen, hvor lang tid jeg har den. Man skal tidsbegrænse den. Hvis ikke man gør det, så er der ingen mennesker der kommer til at reagere, så tager vi bare al den tid i verden, vi skal bruge. Næste mail kan være et super godt tip, øh, som er relevant i forhold til det jeg skrev mig op til. Lad os sige du solgte, øh, lad os sige, du solgte droner, sådan nogle der optager øh, hvad hedder noget luftvideo. Så er der måske øh, tre super fede tips til at optage bedre luftvideo med din drone. P- nede i PS, så kunne du skrive, hey PS husk øh, din rabat på din vel- tilmeldings- eller velkomstrabat gælder to dage nu. Og sådan kan man egentlig putte lige så mange mails man vil ind i den her fra lad os sige at det er 14 dage din rabat gælder så bestemmer du selv vil du være øh, øh, aggressiv på, på øh, vil du være meget lidt aggressiv sender du 3 mails vil du være øh, medium aggressiv sender du 5-6 mails vil du være virkelig aggressiv så sender du måske 7-8 mails det der er vigtigt her det er egentlig at tænke på Ideelt set, så skal hver eneste af de her e-mails indeholde en godbyde til læseren. Et lille tip, en aha-oplevelse, et godt link, whatever. Så længe man sørger for, at man ikke kun vil sælge og vil, få folk, og vil proppe en rabatkode ned i halsen på de her mennesker. Så det er altså, øh, strategien på en shop er, man sælger faktisk allerede i mail 1. Hmm. Jeg responder mail 1, men man sørger for, at de efterfølgende mails ikke alle sammen bare er rent salg, fordi det kaster folk op over, det gider vi simpelthen ikke. Øhm, hvis man har en vidensvirksomhed, hvor man for eksempel sælger, øh, ja, hvor man sælger viden, det kunne være min forretning, hvor jeg sælger kurser, så gør man det modsatte. Så sælger man ikke allerede fra mail 1, fordi det er et mere kompliceret produkt, og det er også ofte til et dyrere produkt. Så relationsopbygger man. Øh, ja. Så derfor vil det være sådan, at i min e mail som mig på 10 mails, der bruger jeg de første 5 jeg tror endda seks mails på, og overhovedet ikke at forsøge at sælge dig noget, men bare give dig ren viden. Mm-hmm. Og derefter, så siger jeg, hvis du synes alt det, du har fået her, har givet bare en lille smule mening for dig, så skal du vide, at jeg har udviklet det af de produkter. Dem, der er på min e-mail liste, har allerede fået mulighed for at købe dem, til en attraktiv pris. Den mulighed har du jo ikke fået, for du er jo ny, den skal du også have. Og så tidsbegrænser jeg den. Giver det mening?
1: Det gør det helt klart. Altså, jo, jo nemmere det er at købe det, så jo hurtigere du kan gå til købet, jo mere komplekst, jo længere, jo, jo større relationer du skal have opbygget. Øhm, og jeg kan da afsløre, at hvis man melder sig til øh, min, ny, mit nyhedsbrev, øh, som er meget som podcast-fokuseret, øh, så får man stort set det samme, som, som det, som der svarer til dit. Og på et eller andet tidspunkt, der taler jeg også om Patreon, men det er bestemt ikke det første, som, øh, som jeg gør. Nej. Øh, og lige om to sekunder der bliver også tale om, om Patreon, øh, efter jeg vil gerne nogle øh, gode råd til at komme i gang med automatisering øh, fra dig, altså hvad, hvis man er overtalt. Øhm, Men hvis man ikke er på mit nyhedsbrev, og man ikke ved, hvad Patreon er, så handler det simpelthen om, at hvis man vil hjælpe podcasten her, altså help marketing, med at støtte os, fordi man får noget værdi ud af det, og man lige har en en håndøger eller to liggende, så kan man gøre det på nokmal.dk støtte, og derinde kan man simpelthen sige, at jeg har lyst til at give en dollar, eller tre dollars, eller 10 dollars, whatever, per afsnit, og det bliver så helt automatisk trukket for dit dankort, når du har oprettet en profil på Patreon, og så på den måde, er du med til med en, øh, en lille smule af din løn, af dine din penge til at støtte Help Marketing. Og fordi der er heldigvis relativt mange mennesker, der lytter med på Help Marketing, der gør det, så får vi samlet nogle midler sammen, som gør, at vi kan skrive noter, vi kan redigere, vi kan købe mikrofoner og alle de der ting, som der er med udfordringer og udgifter ved at lave en podcast. Så hvis der er værdi nok for dig, og du har en skælding til overs, så gå ind på nokmal.dk-støtte. Og nu, Christina, kunne jeg godt tænke mig at høre tre helt konkrete råd på relativt kort tid i forhold til alle de mennesker, som jeg er sikker på nu er overtalt til, at man skal ud og lave sin automatiserede mailflows. Hvad synes du er noget af det vigtigste, man skal lave? Tre stykker?
0: Ja, det allerførste råd, jeg vil sige, det er at kigge på, hvad der sker, når folk tilmelder sig nyhedsbrevet, for det er det oplagte sted at starte, og det er der, man bløder oftest. Uh-huh. hvis man lige nu har et nyhedsbrev, hvor der bare står tak for din tilmelding, må du stå der og rødne op i helvede til jeg engang har tid til at sende dig en mail så er det der man starter, ja jeg ved godt det ikke er det man skriver men det er den følelse man får jo <laughs> kig på, hvad, ja, ja. den her sætning er faktisk rigtig vigtig, jeg håber folk skriver ned, for det er pissevigtigt det her kig på, hvad kunne jeg godt tænke mig at folk der lige har tilmeldt sig mit nyhedsbrev ville gøre hurtigere hvad kunne jeg godt tænke mig de ville gøre, de vil gøre de fint vil sige, at jeg gad godt at konvertere dem til kunde God. hvordan kan jeg lave planlægge en serie på x antal e-mails, som vil motivere dem til at blive kunder i min butik hurtigere, end hvis jeg lod dem stå og passe sig selv? Øh, I min forretningsdag var det nemt nok, hvad vil jeg gerne sælge nye kunder? Jeg fandt noget rimelig billigt. Jeg skal, man skal aldrig forsøge at sælge noget dyrt i en velkomstserie. Man skal prøve at finde billigt produkt, så folk kan prøve af forhåbentlig blive glade for. Øh, så hvilket produkt kunne jeg godt tænke, eller produkter? Hvordan kan jeg lægge en serie på mindst tre e-mails, lad os sige tre til syv, for ikke at blive alt for ambitiøse på flowet, der konverterer dem til kunder? Det er det første, jeg vil kigge på.
1: Det, yes. næste,
0: det næste, jeg vil kigge på, det er den helt oplagte, og den, og den, den, den ligger mit hjerte meget nært, for nu har vi talt om den en gang i dag. Det er jo den her med, vi indkøbskurve. Det gælder altså ikke kun folk, der har en webshop. Det er helt oplagt, at hvis man har en webshop, så skal man simpelthen sørge for at få sat den her e-mail, automatiseret e-mail op, der hedder, hey, øh, du har stadigvæk vare i kurven hos os, når du er klar til at, at gennemføre dit køb, så klikker du bare her. Og du spørgsmål, så kontakt kundeservice her. Det, der lige er vigtigt at sige til den automatiserede e-mail, det er, det er jo ikke en e-mail, der bliver sendt fra ens e-mailsystem. Det er en e-mail, der kommer fra ens, den skal, der skal ens website, webshop kodes til og spytte den ja. mail ud. Men den teknik tror jeg ikke, der er tid til at gå ind i her. Og det er der også nogen, der er meget bedre til at sige noget, men jeg ja, ja. er. Et sted, men det, der er vigtigt for mig at sige her, det er, hvis man nu sidder og lytter med her, og ikke har en webshop, men sælger viden, så er det, kan det være en rigtig god idé, at sætte den her mail op alligevel. Jeg har en, eller havde en kursist, som solgte sådan nogle personlige træningsforløb, som kostede 17.000 kroner. Hun kan jo godt se, hvem der har været inde via hendes e-mail, gået ind på ladningssiden, Derfra klikkede sig videre ind på betalingssiden, og så alligevel ikke købt. Der ville det være oplagt at sætte en automatiseret e-mail op, også i hendes forretning, der hedder Hej. jeg synes også 17.000 kr. det er sgu mange penge. Øh, hvis du har spørgsmål til det her, så er du velkommen til at trykke reply til den her e-mail, så sidder jeg i den anden ende og svarer dig. Du er også velkommen til at ringe til mig, jeg telefontid hver dag mellem 10 og 12, whatever. Så det er vigtigt at forstå, at de her e-mails skal ikke, også konvertere, eller skal ikke kun bruges i webshops. Det tredje, ja. det tredje gode råd, jeg vil have i det, og det er egentlig bare fordi jeg, det, det synes jeg kunne være interessant. Øh, den tredje ting, det vil være, hvordan kan jeg bruge automatiseret e-mail til at overraske mine læsere positivt. Nu nævnte jeg den her med, øh, for eksempel når du har været tilmeldt nyhedsbrevet i et år, så får du et eller andet. Det kunne være alle altså, jeg mulige Jeg synes andre.
1: årsdagen er super fed. det ja. kommer man helt klart til. Også jeg synes, fordi, man skal man altså tage nyhedbred med det samme, og så vente et år, og så får man den. Fordi det, ja, det skal jeg altså have lavet. Jeg synes, det er en super sjov idé. Ja,
0: og, det, og det siger jeg, fordi nu er jeg kommet med to eksempler her, som handler om konkret, hvordan kan vi skabe mere salg med vores mail. Så den tredje råd her, det er en, som ikke handler om at skabe mere salg, men egentlig bare handler om at sprede noget kærlighed til vores læsere, ja. og huske og anerkende, at vi faktisk er rigtig glade for dem. Så, så det synes jeg kunne være en mulighed. Også fordi jeg synes nogle gange, det er lidt uklædeligt. Det skulle ikke alle, jeg har lyst til, at ønske mig så lykke med fødselsdagen, hvis du kan følge mig i det. Mm. Så synes jeg at det her er mere relevant Hvis du skrev Det er skulle et år siden du tilmeldte dig mit nyhedsbrev Det, det synes jeg bedre jeg kan leve med
1: Og så handler det også om dig og mig I stedet for kun om personen Og eller personligt Som man måske ikke helt har gjort sig fortjent til At få lov til at tale om
0: Ja lige præcis Plus at vi jo også godt er klar over Der er bare en forskel på Nu har jeg jo taget rigtig meget af min egen uddannelse i USA Men der er jo en kulturforskel Og vi danskere vi er sådan lidt mere du skal, ikke, du skal ikke bruge mit fornavn Jeg ved godt du ikke ved <laughs> hvem jeg er du skal ikke ønske mig til fødselsdagen, for jeg ved godt, at du i realiteten er skidelig glad. Og den er, ja, vi, den er vi bare nødt til at forstå, den kulturforskel er der altså bare.
1: Yep. Vi er blevet rigtig meget klogere på automatisering af e-mails her i dag, Christina. Tak for det. Hvis ja, man tak. gerne vil følge dig, hvor synes du, at man skal gøre det hen?
0: Jamen så vil jeg jo selvfølgelig, så vil jeg selvfølgelig slå et slag for, at man skriver sig op ind på weloveemails.dk hvor man får en serie på 10 e-mails fra mig, <laughs> og så kan man jo prøve at se, hvor længe man kan holde den serie ud. Og den er i øvrigt, selvfølgelig alle er velkomne til at bruge den til fri inspiration til, hvordan man til tilrettelægger sin egen e-mail-serie. Så om ikke andet, så kan man jo tilmelde sig der, bare for at bruge de her e-mails til inspiration til selv at komme i gang med det. Ellers så har Store. jeg en Facebook-side, og det er sådan de to steder, hvor jeg er mest aktiv. Men jeg er absolut mest aktiv på nyhedsbrevet, det er jo det, jeg, det er jo det, jeg laver og brænder for.
1: Det er rigtigt. Vi sætter links ind på show notes her til afsnittet. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak, Christina, til dig. Bare lige så lytterne ved det. Vi er blevet afbrudt hvad, fire-fem gange, mens ja. vi har optaget det her. Vi har selvfølgelig ikke det samme, som man slet ikke kan høre det. Det bare er perfekt. Så vi har været lidt frustreret fra tid til anden, men ja. det har været super fedt, uanset hvad, at få, at få det med. Tak fordi du var med i dag.
0: Og jeg siger tak, fordi jeg måtte.
1: Mange mange tak til Christina. Det er altså noget af det nemmeste og noget af det vigtigste du kan gøre. Det kræver kun en lille smule tid, så se jeg kommer gang. Det giver sindssygt meget. Hvis du har lyst til at støtte helpmarketing, Marketing, så sagt nok en skal så kan du støtte mig på Patreon. Du kan også gøre det på MobilePay på 4245776. Hvis du bare vil give en enkel omgang ø- økonomisk støtte, du kan også give 5 stjerner og en anbefaling på iTunes eller lukke din kamera mobil og finde helpmarketing Marketing på den så kan han eller hun lytte med. Og i dag er det så første gang, hvor jeg skal takke Mette Grønbæk fra Somera, der har skrevet show notes. Du kan gå ind på helpmarketing.dk og så finde afsnit nummer 122, og derinde har Mette så skrevet nogle super fede show notes til dig. Så hvis du ikke lige fik alle pointerne med, så står de derinde. Tak også til Christian Charling, som jo er chefen på Somera, for at tilbyde at hjælpe. Og så som aftalt, der vil jeg gå 100 uger tilbage, der sad vi og snakkede med Erik Østergaard. Det handlede om netværksanalyser i organisationer. Så noget omkring, hvorfor er der så mange virksomheder, der har opdelt afdelinger, som måske kan kæmpe mod hinanden. Hvad er udfordringen ved alle de her siluopdelinger? Og det der med relationer mellem medarbejdere, hvad betyder det? Bliver man mere effektiv? Hvad med tavs viden? arbejdsglæde. Hvordan hjælper en netværksanalyse, medarbejder og organisationen til at arbejde bedre sammen? Det var så nogle forskellige ting, som Erik og jeg, vi talte om. Det var super interessant, og jeg husker det som var det for 100 uger siden. Det var, det var, det var rigtig interessant at, at se på noget af det mere organisatoriske som jo også er rigtig vigtigt, når man arbejder med marketing og kommunikation og salg. Så øh, hop tilbage i, øh, i øh, din podcast-app eller på helpmarketing.dk, find afsnit nummer 22, det kan jeg helt klart anbefale. Jeg glæder mig nu til at skrive om e-mail-marketing i Help Nu har jeg fået rigtig mange gode fif her fra Christina. Det går fremad, og husk, du kan også være case eller skribent eller noget helt syvende, hvis du har lyst til at hjælpe, så gå ind på helpmarketingbogen.dk. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi hører så. Her efter falderæbet, det er første gang nu her. Første gang efter falderæbet, efter musikken er slut, der vil jeg, jeg vil simpelthen gerne tale om den tv-serie, som vores norske venner. Jeg er utrolig troligt til at tale norsk. Vores norske venner fra NRK de har lavet. Det hedder Skam. Det er sådan en, jeg tror, der er tre sæsoner om, og det handler om teenager og hvordan de gør i gymnasiet og sådan noget. Eller i skolen i hvert fald. Det tror jeg, de fleste kan huske tilbage på. Og det er super interessant at se serien. Her i weekenden, der så jeg det sidste afsnit af sæson 3. Og det er sæson 1 og 2, det handler om to piger, som jeg lige husker det. Og så sæson 3 handler om en fyr, der hedder Evan. Ham Evan der, han er til fyre, men han er ikke rigtig sprunget ud. Og det giver selvfølgelig en masse udfordringer, når man er, jeg tror han er 16 eller 17 eller sådan noget i den tid. Og det der med, hvor meget det betyder for ham i det tidspunkt, hvor han, hvor han oplever det. Det er nu er jeg altså også selv til Fyre. så jeg kunne ligesom identificere mig med det, der sker op i hovedet på ham. Altså han havde nogle øh, samtaler med øh, nogle venner på det tidspunkt, hvor han så springer ud. Det er stort set identisk i forhold til da, øh, en af mine bedste venner Lars, og jeg skulle fortælle ham øh, det, at jeg var til fyr. Øh, altså helt den der altså, angst, der var i det og Jeg kunne se det på ham even der, og de spiller godt, skal jeg også lige siges. Det, der er i hvert fald er vigtigt her, det er, at det fylder sindssygt meget hos ham, Evan her, at, at han skal springe ud, og han er forelsket i en fyr, og sådan nogle forskellige ting. Og jeg havde det ligesom på samme måde på et eller andet tidspunkt, langt, siden da jeg gik i gymnasiet og sprang ud det senere, men det er så ligegyldigt. Og hvorfor er det så, at jeg tager det her op lige nu her? Grunden til, at jeg tager det op i en podcast det er, at jeg synes, at sådan noget som det her, det er virkelig noget, der beviser, at man kan ramme rigtig, rigtig hårdt, og rigtig godt ind på mennesker, hvis man har en fælles referenceramme med de mennesker, som man ligesom rammer, altså nu mig i forhold til skam, og dig i forhold til, hvad ellers du synes er interessant. Og det betyder, at man skaber en bedre og tættere relation med de mennesker på den anden side af kommunikationen. Så hvis man kun laver sådan faktuel formidling af indhold, så er det lidt svært at skabe den der relation. Når man får sådan noget som følelser med og fælles referencerammer og et eller andet, som modtageren kan identificere sig med på en eller anden måde, gerne også med følelser, jamen så er det meget, meget, meget nemmere at skabe relationen. Og vi har jo sagt det 100 gange her på Help Marketing, altså relationer skaber mere salg end kun en faktuel formidling. Og hvis ikke det er salg, man går efter, så kan det være, at det er ambassadører, som man får ud af det. Jeg kan i hvert fald, sige, at jeg er ambassadør for skam. Jeg synes, du skal gå ind på DR.dk og, øhm, og se øh, nogle afsnit, der er inden, hvis du ikke har været det. Og lad nu være med at sige, at det er de teenager, så det gider jeg ikke at se. Jeg synes helt klart, at du skal tage ind og se det. Og man ikke andet, end bare for at se, hvor dygtige de er til at formidle noget øh, via følelser og hvor tæt man egentlig kommer på. Og så lær af det i forhold til den kommunikation og det marketingsarbejde, som du laver i dag. Der ligger tre sæsoner derinde, så jeg synes virkelig, gå ind, lad dig forføre af det, lær hvordan du laver historier, der rører dem, som ligesom kigger med, eller lytter på, eller læser med, så tror jeg faktisk, at du kommer noget længere med dit marketingsarbejde.